0: Ich finde es total klasse. Es ist warm. Also den ganze Jahr war schlechtes Wetter, nicht so gut und Andreas, also ich schwitze. Ja, ich sag jetzt mal nichts dazu, ne? wie das riecht. Boah, das ist mal ein Start. Wir sind in Prozesswärme und unsere heutige Folge dreht sich komplett ums Erwärmen. Mich hast du in dieser Folge wahnsinnig zum Schwitzen gebracht, Andreas. Das tut mir aber leid, Jonas. Ja, ich fand es ganz gut. Also mir hat die Folge sehr, sehr gut gefallen. Ähm, besonders auch, weil wir uns viele Prozesse angeguckt haben und du mir erklärt hast, das habe ich vorher nicht einschätzen können, wie ein Heizelement funktioniert und vor allem, was für eine Technologie-Know-how, auch wirklich harte Fakten. Ne? Ich denke an Druckverlustkurven, an Temperaturdruckkurven äh, aus der Schweiz, die ich hier in Deutschland bekommen kann, im Projektbereich, in der Prozesswärme, für die Lippenstiftherstellung, für unterschiedliche Bereiche. Geld kann ich zum Beispiel
1: nicht drucken, aber produzieren. Total klasse Folge, oder Andreas? Ja, und ich habe nicht über Entropie gesprochen, Jonas.
0: Ja, jetzt hast du es platziert. Ich durfte es einmal sagen. Es kommt auch Thermodynamik drin vor in unserem Podcast. Es ist eine total spannende Folge. Mir hat sie sehr gut gefallen. Wir haben ein paar Lebensmittel mit dabei, denn da seid ihr absolute Spitzenklasse drin, dass ihr auch Lufterhitzer für die Lebensmittelbranche produziert. Warum
1: sind die so wichtig? Warum braucht man die? Ja, man braucht die zur Herstellung der Verpackungen für Lebensmittel, zur Sterilisierung von Lebensmitteln, also vielfältige Einsatzmöglichkeiten in diesem Bereich. Ganz besonders sauber
0: muss dort die Luft auf das Produkt zum Beispiel gepostet werden. Und ich würde sagen, kurzer Teaser, wir gehen direkt rein. Eine Sache will ich dir noch erzählen, Andreas. Die Zahlen steigen. Unsere Abonnentenzahlen, aber auch unsere Zuhörerzahlen. Und äh, die deutsche Grenze wurde schon lange überschritten. Ich finde es total cool.
1: Ja, das ist ganz erstaunlich, Jonas. Weltweit wird mittlerweile dieser Podcast gehört. Da muss ich mich sehr wundern, weil wir es ja in deutscher Sprache machen ja. und ich wurde schon von Kollegen in den USA und auch in China angesprochen, die gefragt haben, ob wir das auch in anderen Sprachen äh, können und ich muss sagen, bei Mandarin muss ich passen. Das fällt mir
0: auch sehr schwer, gerade halt sehr flüssig zu sprechen. Da bin ich dann raus. Ich hoffe, Sie können die Ironie raushören. Ich wünsche Ihnen jetzt ganz, ganz viel Spaß bei der aktuellen Folge. Und jetzt geht es wirklich ums Schwitzen, warme Luft und Kreisläufe. Viel Spaß dabei. Viel Spaß. Popcorn. Irgendwie so richtig lecker und ich habe noch ganz schön viel im Mund und neben mir beziehungsweise gegenüber steht Andreas Zeller, der Geschäftsführer von
1: Leister Deutschland, mit vollem Mund. Jetzt muss ich mal schnell aufessen, Jonas. Das ging jetzt ja zu schnell in der Begrüßung. Also, hallo Jonas. Grüß dich,
0: Andreas. Mein Name ist Jonas Leimann und ich muss sagen, es schmeckt total gut. Heute in unserer Folge haben wir Popcorn mit dabei. Und nicht nur Popcorn, sondern auch äh, den Prozess, der dahinter steckt. Andreas, was äh, macht überhaupt die Kunst von einem guten Popcorn
1: aus? Ja. Also, wie, wie, wie produziert man sowas? Ja, es fängt erstmal mit den Rohstoffen an, Jonas. Bevor wir über den Prozess sprechen, wusstest du, dass äh, diese Maisart für den Popcorn schon 4000 Jahre alt ist?
0: Nee, ist das nicht der normale Mais, ich sag mal, den man äh, so
1: golden bei sich in der, in der Dose hat? Nee, das ist äh, das funktioniert leider nicht. Ich habe es zwar auch mal probiert, aber es, es geht <lacht> überhaupt nicht. Also es
0: ist eine andere Maisart ähm, und äh, das heißt, 4000 Jahre, haben
1: die dann vor 4000 Jahren schon das Zeug ins Feuer geworfen? Ja, das ist leider nicht nachweisbar. Die Archäologen konnten da also nichts finden. Und äh, man hat aber eben, wie gesagt, diese Maissorte diesen Puff-Mais gefunden, ähm, der besondere Eigenschaften hat, um eben Popcorn herzustellen. Und äh, ein ganz wichtiger Punkt ist, das sind recht kleine Maiskörner, wenn man sich die anschaut, und äh, die haben eine, eine extrem harte Schale und einen sehr weichen Kern, in dem Kern ist ein stärkehaltiges Speichergewebe mit einem sehr hohen Wasseranteil. Und ähm, das ist genau das, was man braucht für den Popcorn-Prozess. Ja. Ja, und ähm, da kommt eigentlich dann die Leister Technologie ins Spiel.
0: Also zusammengefasst, ich brauche eine harte Schale, dass ich da auch dann, ich sag mal, ähm, Druck aufbauen kann, weil, und das weiß ich, wir haben gerade eben Popcorn gegessen, das, sieht, das sind abstrakte Skulpturen, die da rauskommen, aufgeplatzt wirklich und ähm, deutlich größer als das Korn. Na, also jeder, der Pfund, das hat schon mal selber gemacht hat, in der Pfanne vielleicht oder in der Mikrowelle oder wo auch immer, äh, deutlich größer hinterher, was da rauskommt. Das entsteht, weil dann
1: der Druck sich entlädt, oder? Ja, genau. Das ist 40 bis 50 Mal größer, das Gebilde, als die Oberfläche des ursprünglichen Kerns. Echt? Also so, so groß ist der Unterschied. Und ähm, ja, das ist, ist faszinierend. Und äh, es funktioniert einfach so, dass du Wärme, also große Hitze, ranbringst äh, an, das, an den Mais. Und ähm, der erhitzt sich langsam. Äh, man fährt das bis auf 200 Grad hoch. Er innen siedet, beginnt das Wasser zu sieden, dadurch baut sich ein enorm hoher Innendruck auf, den diese Schale äh, gewisse, äh, bis zu einer gewissen Temperatur standhält und ähm, das Ganze fängt dann so ungefähr bei 170 Grad an äh, aufzupoppen, mhm. das heißt die Schale platzt und dieses ähm, dieses Gewebe ähm, äh, bildet diese Struktur, die man dann als Popcorn kennt.
0: Also das, was ich am Ende quasi esse und sehe, ist dann äh, ein Stärkegewebe, was dann diese Struktur hat und es schmeckt gut. Äh, was mich aber jetzt nochmal der Frage, du hast gesagt, ich führe Wärme hinzu, ihr könnt heiße Luft, äh, die, die bringt ja, und das ist natürlich auch unser heutiges Thema, äh, Prozesswärme. Trotzdem frage ich mich, warum sind manchmal, wenn ich das jetzt mit einer Pfanne mache, manche Popcornkörner noch nicht aufgeplatzt und manche doch? Also weil das ärgert mich am meisten, wenn ich dann unten in der Tüte immer die Hälfte noch hart habe.
1: Ja, das kann an der Verteilung dieser Körner in der Pfanne liegen. Die werden nicht alle gleichmäßig erhitzt. Du hast auch wahrscheinlich ein offenes System. Natürlich kannst du noch einen Deckel auf die Pfanne machen, dann, dann bleibt die Wärme noch mehr drin. Aber man hat auch festgestellt, dass sie erst ein Drittel der, äh, der Maiskörner so ungefähr bei 170 Grad aufgeplatzt sind. Und wenn du dann eine Temperatur von 180 Grad erreichst, ähm, dann ähm, platzt der ganze Rest auf. Und dann hast du wirklich aus allen Maiskörnern Popcorn gemacht.
0: Und jetzt äh, bin ich da dann doch schon Perfektionist und sage, ich möchte es eigentlich
1: immer haben und dann benutze ich Leisterprodukte. Ja, Weil, genau, dann nimmst ne? du die Leister-Popcornmaschine ne, und die, äh, mit der kannst du das dann machen und sogar noch äh, Energie dabei sparen.
0: Und das ist jetzt kein Witz. Es gibt eine Leister-Popcorn-Maschine. Und das ist ein phänomenales, äh, wirklich Gebilde. Kann man gar nicht, äh, ich sag mal, vergleichen, wenn man sich das sieht. Es ist ein Kreisprozess, was ich daran am spannendsten finde. Man braucht kein Fett. Man kriegt wirklich sauberes Popcorn und alle Körner sind danach aufgeplatzt. Ich bringe jetzt einfach schon mal ein Produkt mit rein, weil ich habe das in einem Webinar kennengelernt, äh, diese Popcorn-Maschine, habe es selber gesehen, wie die funktioniert und ähm, dort wird mit einem ganz besonderen Doppelflansch-Lufterhitzer äh, das produziert, Typ C. Und jetzt habe ich ganz viele Begriffe gesagt. Ganz nacheinander.
1: Also ein Doppelflansch-Lufterhitzer, Typ C. Äh, was ist Doppelflansch? Also, Du musst dir ja erstmal diesen Lufterhitzer vorstellen wie, ein, ein großer wie einen großen Zylinder. Mhm. Und ähm, ja, an beiden Enden ist sogenannter Flansch. Was ist ein Flansch? Flansch ist im Grunde genommen ein Ring. Da sind Bohrungen drin. Und mit einem Flansch kannst du immer zum Beispiel zwei Rohre miteinander verschrauben oder du kannst auch ähm, diesen Lufterhitzer an ein Gehäuse schrauben das braucht man halt in industriellen Anlagen, um dieses System da zu montieren.
0: Das heißt im Endeffekt, ich habe wie eine Montagestelle und mhm.
1: Doppel auf beiden Seiten. Genau, Richtig, ne? so ist das. Ja, Es gibt auch Single Flansch, da kommen wir ja gleich nochmal dazu. Da ist das halt nur auf einer Seite, auf der anderen Seite hast du einen Rohranschluss. Ah, okay. Also, erste Begriff, äh, Erklärung, Single-
0: und Doppelflansch. Flansch für Rohre zur Einbettung. Das heißt, ich kann im Endeffekt ähm, ein komplett geschlossenes System machen. Also, komplett geschlossen, da guckst du, grinst du schon. Das gibt es nicht so gar nicht. Aber ich kann quasi Rohr an Rohr und habe in der Mitte meinen perfekten Lufterhitzer. Lufterhitzer, das musst du mir auch nochmal erklären. Was heißt
1: das überhaupt? Also, es wird Luft erwärmt wie? Ja, ähm, jeder kennt natürlich einen Föhn, das ist immer der, die einfachste Herleitung, aber das hat natürlich überhaupt nichts mit einem Föhn mehr zu tun, außer dass es natürlich Heizdrähte gibt und Heizwendeln, äh, die man auch vom Föhn kennt, aber in so einem äh, Lufterhitzer hast du in der Regel ein Keramikelement und äh, dieses Keramikelement ist auch ebenfalls zylindrisch und da sind einzelne Kanäle drin. Und da befinden sich dann die Heizwendeln in diesen Kanälen. Und wenn du jetzt einen Luftstrom durch das Ganze schickst und äh, natürlich eine Spannung und einen Strom äh, äh, an diese Heizwendeln anlegst, dann äh, entsteht durch den Widerstand in den Heizwendeln Wärme. Und äh, ja, die ist nun mal bei unseren Lufterhitzern nicht so wie bei einem Föhn, sondern wesentlich höher.
0: Das heißt, ich, hab, ich schicke Luft durch und bei einem Lufterhitzer brauche ich äh, eine externe Luftquelle. Das könnte Druckluft sein, das könnte Druckluft ist sehr teuer. Es könnte aber auch zum Beispiel durch ein Gebläse sein. Richtig, ne?
1: Ja, genau. Es ist ein Gebläse. Es gibt natürlich Lufterhitzer, wo das Gebläse auch durchaus integriert ist. Zum Beispiel beim Hotwind oder Mistral mhm. sind zwei Produkte von Leister. Hier bei dem doppelflansch ist das nicht so. Da braucht man ein externes Gebläse, um eben diesen Luftstrom zu erzeugen.
0: Also, auf der einen Seite kommt Luft rein. Auf der anderen Seite kommt Luft raus. Doppelflansch, beide für Rohre geeignet. Ich kann beides mit Rohren anschließen. Mhm. Wir haben aber schon gelernt, es gibt auch single -Flansch. Heißt, auf der einen Seite ist äh, die Möglichkeit, einen Rohranschluss zu haben. Auf der anderen Seite ist quasi eine Rohröffnung. Da könnte ich jetzt eine Düse draufstecken oder einen Schlauch
1: äh, mit einer Muffe festmachen. Ja, da bei dem single ist es meist so, dass an dieser Flanschstelle, äh, da hast du keine Rohrverbindung, sondern du gehst da an ein Gehäuse beispielsweise. Ne? Ah, okay.
0: Das heißt, äh, ja, ja, verstehe. Jetzt muss ich aber nochmal einmal ähm, nachfragen, ähm, Doppelflansch Typ C, weil wir sind im Popcorn-Bereich und das ist Lebensmittelbereich und da muss man
1: wirklich bei heißer Luft aufpassen. Ja, genau, das ist wichtig. Ne? Wir sind im Lebensmittelbereich, da gibt es gesetzliche Regelungen, dürfen natürlich keine... Dinge in Lebensmittel gelangen, die da nicht reingehören. Deshalb steht das C für Clean Air. Und das ist eine ganz besondere Eigenschaft mit sehr, sehr hohen Anforderungen. Eure Lufterhitzer haben hohe Anforderungen.
0: Alleine schon, wenn ich mir das Gehäuse angucke, sehr wertige Materialien ich bin ich find's richtig also ich bin sehr stolz darauf die selber schon in der Hand gehabt zu haben und die liegen gut in der hand die sind wertig und es fühlt sich nicht blechern an also da sind wirklich hoch, hochmoderne materialien die auch langlebig sind.
1: richtig eigentlich. ja genau das ist ja äh, das Thema Nachhaltigkeit was man da auch schon äh, äh, dran hört an diesen Argumenten ähm, also es sind Spezial äh, ein Spezialstahl ist das äh, der Heizdraht es ist, ist eine Speziallegierung äh, von Leister und äh, das sind natürlich äh, wesentliche Komponenten
0: Hochmoderne Technologie im Processing-Bereich und genau das und verknüpft mit einem ganz besonderen Prozess und den haben wir eben auch im Popcorn, in dieser Popcornmaschine und das ist ein Recycling-Prozess. Luft, das haben wir gerade eben schon gelernt, wird auf der einen Seite in den Lufterhitzer zugeführt, durch ein Gebläse zum Beispiel. Und auf der anderen Seite tritt sie, wenn es eben durch dieses Heizelement, durch das Keramikelement erwärmt wird, wie bei einem Föhn, aus. Dann ist sie warm. Dann wird damit irgendwas gemacht. Ich habe jetzt zum Beispiel hier live im Studio eine Flasche, das ist eine internationale Flasche, jetzt muss ich mal gucken, ob ich die irgendwie öffnen kann. Und oben ist so ein... Sleeve drauf. Äh, Andreas, während ich die Flasche öffne und das einmal so abmache, die, dieses Sleeve oben drauf, also so ein, so, ein, ja, wie so ein Plastikverschluss, das ist ja drauf zur Sicherheit.
1: Ja, ja genau.
0: Äh, wie wird sowas äh, gemacht? Also warum ist das da oben so schön glatt um diesen Flaschenkopf, während ich trinke?
1: Ja, der Laie würde sagen, wenn sowas hergestellt wird, da, da kommt eine Tülle drauf, oben auf, äh, auf den Verschluss der Flasche. Das kann eine Weinflasche sein oder so, wie in diesem Fall so ein exklusives äh, tropisches Getränk. Ich hoffe, es ist kein Alkohol drin, Jonas. Idee. Ich muss es einmal
0: unseren <lacht> Zuhörern, weil wir haben Fans bei Leister Deutschland. Ich bin sehr stolz, dass sie wieder mit dabei sind. Und für diese Folge haben wir eine wirklich sehr interaktive Folge. Wir hatten jetzt schon Popcorn. Und diesmal habe ich, ich will den Namen nicht nennen, ich habe auf jeden Fall ähm, ein äh, Taste of the Island heißt, es, es ist wahnsinnig cool, mit ähm, Limette und Gurke.
1: Und es schmeckt ja, passt wunderbar zum heutigen Tag. Ne? Wir haben, glaube ich, 27 Grad draußen. Zum Glück ist es hier im Studio etwas kühler. Aber äh, ja, ich freue mich schon, wenn ich nachher auch mal so einen Drink nehmen kann. Aber du darfst ja jetzt schon anfangen. Darfst mit der du Pause. gleich?
0: Darfst du gleich? Jetzt wollte ich noch wissen, wie wird denn so ein Sleeve obendrauf? Wie wird denn solche Verpackungen? Das kennt man aber ganz oft. Also so ein, ich sag mal, so ein Material drumherum, eine Verpackung aus hm. Kunststoff. Ähm, damit man weiß, es ist noch nicht geöffnet worden. Das kennt man auf Lippenstift obendrauf zum Beispiel. Das kennt man auf unterschiedlichen äh, Produkten, die man nutzt, wo das noch nochmal aus Sicherheitsgründen drauf gemacht ist. Wie wird das gemacht?
1: Ja, also ich glaube, jeder Zuhörer kann sich so eine Flaschenabfüllung vorstellen. Ab und zu sieht man sowas schon mal im Fernsehen. Also eine lange Reihe von Flaschen und ähm, bei diesem Verfahren wird da halt äh, diese, diese Tülle, dieser Sleeve aufgebracht auf, äh, auf diese Flaschen und ähm, dann durchläuft das eben ähm, eine, eine Strecke, an der äh, von beiden Seiten Lufthetzer über Düsen heiße Luft in den Prozess bringen und äh, das ist wie bei einem Schrumpfschlauch äh, dieses Sleeves durch die Wärme ziehen die sich zusammen, das ist spezieller Kunststoff. Und äh, dann haben wir die eben diese Versiegelung der Flasche. Ne? Der Verbraucher weiß dann, die wurde nicht geöffnet. Äh, das, was da drin ist, 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 ist äh, sauber, da sind keine Verunreinigungen drin. Und äh, ja, das ist eben
0: äh, dieses, äh, dieser Sleeve. Ja. Das, das kenne ich auch vom Weinflaschen, ist das richtig? Also oben drauf auf den Weinflaschen haben wir diese, ich sag mal wirklich immer das, was man so wirklich schlecht abbekommt. Da sind immer solche Laschen, das man so abziehen kann. Ich kriege das nie hin. Äh, deswegen nehme ich immer so ein Messer zur
1: Hilfe. Ist Das das ist genau so ein Sleeve, ne? Ja, genau. Ne? Und dafür gibt es auch Spezialwerkzeuge, jetzt nicht von Leister, aber Jonas, sowas bringe ich dir mal mit. Zum die Öffnen Fra Die Franzosen Flasche. haben da ein spezielles Werkzeug <lacht> zum Öffnen von diesem äh, Sleeve, ne? Okay, das ist aber gut zu wissen und
0: ähm, es gibt gerade bei diesem Prozess auch, wenn man Flaschen oben, wenn man so ein Sleeve drauf setzt, kann man einen Recyclingprozess machen. Also nochmal, Luft wird erwärmt, Luft wird auf das Produkt drauf gepustet, es passiert irgendwas, das Sleeve zieht sich zusammen
1: und wohin geht dann die Luft? Weil dann kann man sie wegschmeißen. Ja, das was dann passiert ist eigentlich hat nichts mehr mit Nachhaltigkeit zu tun, sondern wenn du nichts tust, geht die Wärme einfach an die Umgebung wird abgegeben und geht dem Prozess verloren und ähm, da kann man natürlich was machen oder sollte auch was machen, denn die heiße Luft kann man auffangen. Ähm, in einem der vorherigen Podcasts haben wir schon mal über dieses Thema gesprochen, über Thermodynamik ja. oder über, den, über die Konvektion. Wunderbarerweise steigt warme Luft nach oben und das kann man sich zunutze machen, indem man halt über dem Prozess eine Art Trichter baut, wo man die warme Luft wieder aufhängt. Und äh, sie dann wieder dem Prozess zuführt. Dann braucht nämlich der Lufterhitzer nicht mehr die volle Leistung bringen. Er kann die, die Restwärme oder diese Abluft nutzen, um sie wieder dem Prozess zuzuführen.
0: Schon sind wir effizienter, schon ist es präziser, es lohnt sich mehr. Das kann sich auch jeder vorstellen, wenn ich vorher eine Luft auf, ich sag mal, 20 Grad Zimmertemperatur auf 350 Grad erhitzen muss. Oder wenn ich statt 20 Grad Ausgangstemperatur 150 Grad hätte, die ja im Prozess vielleicht gerade aufsteigt und ich die absauge und das ist dann ein Recycling. Prozess heißt, Luft, die ich eigentlich schon im Prozess verwendet habe, kann ich abführen, einkammern, indem ich da vielleicht ein Gehäuse drumherum mache und dann wieder absaugen. Ja. Genau. Und ich habe für diesen Prozess, ich habe vorher mich informiert, habe ich Bernd Düllmann, einen von euren Produktexperten im Process Seed-Bereich, gesprochen und er sagte, dieser Prozess ist einfach absolut genial. Gerade bei Sachen, wo ich mir vorstelle, das sind so Tunnel, wo wirklich die Flaschen, ja, man kann sagen, zu Tausenden durchfahren. Immer wieder wird da oben so ein Sleeve draufgepackt. Wir trinken ja nicht nur eine Flasche Wein, sondern es gibt mehrere Leute, die noch Wein <lacht> trinken. Und. Immer und immer wieder der gleiche Prozess. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, wie ineffizient es ist, wenn ich Luft immer wieder von 20 Grad auf 350 Grad erwärmen muss oder wenn ich die Luft schon auf 150, 180 Grad nehme. Bestes Beispiel, ich spare wirklich hart Energie, also wirklich hohe Zahlen. Ne? Ja, genau. So messbar, Bernd hat mir gesagt, bei, bei von 160 Grad auf 350 sind es 30%. Prozent. Dich erspare. Und was muss ich machen? Ich muss eigentlich nicht viel machen. Ich muss nur die warme Luft, die schon im System ist, wieder raus pumpen. Ja. Also, und ich brauche ja irgendwie auch meine Luft wieder fürs
1: Gebläse. Richtig. Ja, ne? ja. Es gibt tatsächlich Systeme, in denen wir bis zu 70 Prozent an Energie einsparen können. Nur durch, nur durch die Wärmerückführung. Und ähm, deshalb ist es auch sehr, sehr sinnvoll, darüber nachzudenken. Und das Beste daran ist eigentlich, wenn man so ein System aufbaut, muss man natürlich gewissen Aufwand treiben. Das kostet ja, Geld. Ne? Aber äh, wenn man sich äh, überlegt, bei großen Anlagen, wo ganz hohe Leistungen permanent hineingehen, äh, macht sich das schon am halben Jahr bis einem Jahr bezahlt, dass, äh, dass sich dieser Aufwand auch tatsächlich lohnt.
0: Und? Die Besonderheit, warum wir es bei uns im Leister Podcast haben, im Leister Deutschland Podcast ist, dass eben eure Lufterhitzer diese Eingangstemperatur aushalten. Ja. Und das ist ein absoluter, muss man wirklich eine ganz Besonderheit. Ihr könnt nämlich und ihr habt, und jetzt kommen wir einmal zu einer absoluten Weltneuheit. Ihr habt ganz neue Lufterhitzer mit dabei, die LHS-Serie 210 und 410. Und die können bis zu 300 Grad, äh, 350 Grad, richtig, ne? Ja, bis, bis zu 350 Grad. Grad kann man wieder hineinführen. Also quasi in den, in den Föhn, wie wir es gerade gehört haben. Frische Luft kommt rein, warme Luft kommt raus. Ich kann jetzt 350 Grad reinpacken und hinten kommen. Bei den neuen Lufterhitzern, wie viel Grad raus? Ja, bis zu 650 Grad ne? können wir da rausholen. Ich habe es mal eben so platziert. Die Weltneuheit, Andreas, da mussten wir ein bisschen was von erzählen. Die neuen LHS-Lufterhitzer äh, 210
1: und 410 in Doppel- und single -Flansch. Was ist da das Besondere dran? Ja, die haben eigentlich viele neue Eigenschaften, die es bisher so nicht gab. Also, man musste wirklich komplett. Äh, neuen Ansatz wählen. Äh, natürlich, man erkennt die Grundform der, der Lufterhitzer, die in der Regel ja zylindrisch sind, wie wir schon mehrfach erwähnt haben. Das erkennt man schon wieder. Aber äh, zum Beispiel haben wir äh, bei diesen neuen äh, äh, Single und Double Flunch Lufterhitzern eine bestimmte Variante, beispielsweise ne? mit dem Zusatz R hinten für äh, Rezirkulation, also mhm. Rückführung äh, steckt da drin eben um sie in einem Kreisprozess zu verwenden, um diese Wärmerückgewinnung auch umzusetzen. Und ähm, diese, ähm, weil natürlich durch die Wärmerückführung, wenn du überlegst, du führst 350 Grad wieder rein in diesen Lufterhitzer, ja. äh, hast du natürlich auch am Eingang der Lufterhitzer eine besondere, besonders hohe Hitze. Und normalerweise sind dort bei einem üblichen Lufterhitzer die Anschlüsse, die elektrischen Anschlüsse, die können wir aber da an der Stelle nicht lassen, weil die würden diese hohe Eingangshitze nicht vertragen. Deshalb hat man sich da ein neues Design überlegt bei Leister, was also einzigartig ist. Das ist mehr oder weniger ein Distanzstück, um diesen wärmeempfindlichen Teil aus dieser Wärmezone herauszubekommen wo letztendlich die äh, Anschlüsse dieser Lufterhütze sind. Und damit können wir das eben erreichen. Also es ist spezielles Design erforderlich. Und natürlich äh, das ganz Besondere ist äh, neuartige Heizelemente. Jonas, du hast das ja schon im Webinar gesehen mit Oliver Jung. Richtig. Ähm, da waren sehr schöne Bilder gezeigt worden, äh, quasi Frontalaufnahmen dieses Heizelementes, bei solchen hohen Hitzen äh, glüht diese Keramik förmlich und äh, bei diesen neuen Heizelementen sieht man äh, wirklich, dass die Wärmeverteilung äh, wirklich äh, homogen ist über, den ganzen, über die ganze Struktur dieses Heizelementes. Und ähm, das ist auch neu, äh, da steckt ein spezielles Design dahinter und das ist auch, sage ich mal, äh, ein echtes Alleinstellungsmerkmal dieser neuen Lufterhitzer. Ja,
0: und ich, ich, ich will da nochmal meinen Eindruck mit reingeben, Andreas. Ich als absoluter Laie habe vorher mir so ein Heizelement gar nicht richtig vorstellen können. Aber es sind viele äh, kleine Röhren, nenne ich es jetzt mal ganz plump, ähm, wo die Luft durchgeschickt wird. Und dort erwärmt die sich. Äh, A, das ist das Erste, was das Besondere ist. Ihr habt diese, ich sag mal, diese, äh, Erwärmungs, diesen Erwärmungsprozess jetzt homogen gemacht. Also er wird über das gesamte Heizelement äh, schön gleichmäßig erwärmt und nicht hot. Also ich habe mal unten rechts was Wärmeres und oben links was nicht Wärmeres. Und B, es ist auch noch prozesssicher.
1: Ja, es ist prozesssicher. Die Lebensdauer dieser Heizelemente ist wesentlich höher. Wir haben also weniger äh, Hotspots. Ähm und, ähm, und kalte Zonen, ähm, die zu normalerweise zu Materialspannungen in der Keramik führen, das äh, beeinträchtigt äh, mit der Zeit natürlich die Lebensdauer. Ja, und wir haben einfach äh, einen viel höheren Wirkungsgrad. Ne? Die die, die elektrische Energie wird, wird optimaler in, in Wärmeenergie des Gases, also der Luft, eingebracht und das ist natürlich viel besserer Wirkungsgrad bei diesen neuen Lufterhitzern
0: bei den neuen LHS 210 und 410 Lufterhitzern. Total spannend. Single und Doppelflansch haben wir schon erklärt. Beide Ausführungen gibt es dort möglich. Es gibt unterschiedliche Watt und Leistungsstufen. Finde ich auch sehr interessant. Wenn Sie sagen, das interessiert mich wirklich brennt, gehen Sie mal bei leister.de unter die Rubrik Live und dann können Sie mal gucken. Ähm, ah, da finden Sie unsere Podcast Folgen von vorher und Sie können bei Webinaren nachschauen. Es gibt unterschiedliche Webinare im Process -Heat Bereich, die wir schon abgedeckt hatten. Wir haben auch schon mal über das passende Gebläse gesprochen. Mhm. Finde ich auch sehr spannend. Aber wir hatten sehr zeitnah, ist noch gar nicht lange her, ich glaube zwei Wochen, mhm. hatten wir ein Webinar zu dieser Weltneuheit und das muss man gesehen haben. Denn, Andreas, und das ist ein weiterer Prozess, wir haben es schon beschrieben, man kann Flaschen oben so verplomben. Wir haben dort bei Flaschen das Etikett drauf gemacht. In dem Preis, in dem Studio, das glaubst du nicht, in einer halben Stunde haben wir zwölf Flaschen produziert mit so einem Etikett und dann stand da Leister drauf.
1: Ja, anschaulicher geht's nicht. Wir haben quasi so ein Abfüllprozess nachgebaut und der Zuschauer kann das sich wunderbar ansehen. Ist vielleicht auch leichter zu verstehen, als wenn wir das hier im Podcast äh, beschreiben. Also schauen Sie gerne mal rein.
0: Ja, ich fand es total cool. Ich habe genau gesehen, was man alles in diesem Prozess braucht, für Möglichkeiten hat und auch die neuen Lufterhitzer, gerade mit dem äh, Zusatz R, ne? also den wir in unserem Recyclingprozess benutzen können, die sehen auch wirklich designerisch, die haben schon was drauf. Also das ist wirklich eine ne Besonderheit. Und jetzt möchte ich an einen Punkt, jetzt haben wir schon die Weltneuheit besprochen und auch das neue Heizelement, aber wir sprechen die ganze Zeit von einem Kreislauf, was ja. ich machen könnte, also Recyclingprozess. Ja. Da waren wir noch gar nicht. Jetzt musst du mir erklären, wenn ich jetzt diesen Prozess habe... Ich äh, führe Frischluft irgendwann hinzu und dann will ich nur noch immer wieder, ich sag mal, die Luft, die ich schon einmal verwendet habe, immer und immer wieder recyceln und brauche nicht so viel Energie. Spare bis zu 70 Prozent, hast du gerade gesagt. Was ist das überhaupt für ein Kreislauf? Wie funktioniert das? Und jetzt gehen wir mal ein bisschen wissenschaftlich rein. Ähm, wie funktioniert das überhaupt? Klär mich da auf.
1: Ja, das hat äh, hat was mit Thermodynamik zu tun. Der aufmerksame Zuhörer hat schon gemerkt, dass wir gerne über dieses Thema sprechen. Und ähm, das ist wirklich ein, ein ganz interessantes Thema aus tatsächlich aus der Thermodynamik. Wir reden hier im Grunde genommen von Gasprozessen. Luft ist ja ein Gas, also und Das ist in, in der Thermodynamik sehr gut beschrieben. Es gibt die Zustandsgleichungen für ideale Gase, das ideale Gasgesetz. Wir reden über, über offene, geschlossene Systeme. Hier bei den Anwendungen, über die wir hier sprechen, sind es in der Regel... Regel offene Systeme. Aber wenn man über solche realen und offenen Systeme nachdenkt, muss man auch nochmal drüber nachdenken, wie sieht eigentlich das Ideal aus. Es ne? wäre ja sehr schön, wenn ich einen Wirkungsgrad zum Beispiel von 100 Prozent hätte. Das heißt wirklich, dass ich ähm, 100 Prozent der Energie, die ich reinstecke, in elektrischer Energie beispielsweise, auch als Wärmeenergie nachher im System habe. Und ähm, diese Systeme wurden in verschiedener Form in der, in der Geschichte untersucht von Physikern und äh, Leuten, die sich mit Thermodynamik auseinandergesetzt haben. Eine dieser berühmten Persönlichkeiten war der Herr Canot, der eine, ähm, eine Idee hatte für eine Wärmekraftmaschine, die tatsächlich ähm, wie ein Perpetuum mobile 100% Effizienz hat. Also es geht keine Energie verloren. Sie wird immer wieder dem, der, dem Prozess zugeführt. Und ja, so eine Maschine das musste Herr Kano dann leider auch feststellen, ist nicht möglich zu bauen. Die müsste so groß sein und die Prozesse sind so langsam, dass das äh, überhaupt nicht nutzbar wäre. Dennoch hat man eben aus diesem Ansatz äh, sehr viele Dinge ableiten können für reale Prozesse, zum Beispiel für die Herstellung von Verbrennungsmotoren. Und der Herr Kano hat das für die Optimierung von Dampfmaschinen damals äh, sich ersonnen. Ne? Und ähm, das sind Dinge... Ähm die letztendlich auch ähm, dazu beigetragen haben, dass wir heute die Wunder, diese wunderbaren Theorien haben, in der Thermodynamik äh, die Hauptsätze, die daraus entstanden sind, dass in einem geschlossenen System quasi die Energie vollständig erhalten bleibt, wenn es geschlossen ist. Ja, und dann sind wir jetzt aber doch bei dem realen Ansatz, mit dem wir uns beschäftigen bei Leister. Das sind eben diese offenen Systeme. Das heißt, ähm, irgendwie gelammt, Energie und Wärme hinein und auch äh, Wärme heraus. Und äh, die Frage ist dann letztendlich, äh, was macht man damit?
0: Das heißt im Endeffekt, es könnte sein, ich äh, Pulver, ich habe ja einen Lufterhitzer, der wird, äh, erwärmt ja die Luft. Das haben wir schon besprochen, wie das funktioniert. Und bei den neuen lhs jetzt haben wir noch ein ganz besonderes Heizelement, noch effizienter. Und äh, diese Wärme, die ich reinpacke auf den Prozess zum Beispiel, hatten wir jetzt ja bei äh, einer Weinflaschenveredelung äh, oben mit diesem Sleeve drauf. Äh, dort, die, das mache ich zum Beispiel mit 350 Grad, ich habe jetzt keine Ahnung, ob das die richtige Temperatur ist. Und am Ende führe ich die Wärme wieder ab, sauge die ab, zum Beispiel durch ein Gebläse, also saugt die dort ein, habe aber keine 350 Grad mehr, weil es ein offenes System ist. Habe ich das richtig verstanden? Ja, so ist das. Genau. Okay, und da habe ich dann einen Wärmeverlust. Ja. Jetzt weiß ich, wo wir sind, Andreas. <lacht> ja, ich finde, du hast es sehr gut erklärt, ähm, das heißt, in diesem Prozess habe ich Wärmeverlust und den muss ich ausgleichen. Und jetzt muss man sich vorstellen, normalerweise könnte es sein, dass ich immer wieder Frischluft reinziehe und die habe ich zum Beispiel in der, in der Halle vielleicht bei 20 bis 25 Grad, die ziehe ich immer wieder rein ins System und muss die dann auf 350 Grad erwärmen. Ne? Das könnte ich machen, das wäre jetzt ganz offenes System.
1: Ja, und äh, ich muss es leider sagen, das ist die traurige Wahrheit, denn das äh, ist in den meisten Prozessen so. Und ähm, deshalb äh, ist hier auch der Ansatz von Leister äh, mit dazu beizutragen, dass man über solche Kreisprozesse nachdenkt, damit eben nicht diese Wärme einfach als Verlust in die Atmosphäre geht. Wir reden über Erderwärmung und solche Dinge und ähm, da kann man was machen, das kann man optimieren. Ja, und das sind ja auch, wenn man sagt 300 Grad, 100 Grad,
0: es reichen auch schon 50 Grad. Jede Temperaturstufe, die ich mir einspare, die ich im Recyclingprozess habe und nicht mehr erwärmen muss. Ja, das kann sich doch jeder vorstellen, wenn ich zu Hause ein Zerranfeld habe und ich packe einen Topf drauf und möchte Wasser erwärmen und ich fange bei 50 Grad an, bis 100 Grad ist weniger, als wenn ich bei, äh, bei 20 Grad anfange. Also brauche ich länger. Und bei der Luft brauche ich damit eben mehr Energie, ne? Also das ist für mich eigentlich logisch. Du sagst es leider in der Praxis ist es nicht so. Finde ich
1: total schade. Denken die Leute nicht über Nachhaltigkeit nach? Ja, doch. Natürlich äh, denken wir über Nachhaltigkeit nach und äh, man merkt es ja auch gerade äh, zu dieser Zeit. Äh, Erderwärmung, CO2, das sind ganz große Themen auch in der Politik. Und ähm, ja, es ist auch wirklich höchste Zeit, äh, dass man darüber nachdenkt. Und wir bei Leister, wir wissen, wir, äh, wir ähm, stellen Systeme her zur Erzeugung von Energie und Wärme und ähm, in Form von Wärme. Und äh, das ist äh, unvermeidbar. Wir brauchen diese Technologie, äh, alle Produkte im Grunde genommen, die uns umgeben. Da kann man jedes Produkt nehmen. Irgendwo ist Wärme in diesem Prozess enthalten. Ob es Lebensmittel sind, ob es Autos sind, ob es die Errichtung von Häusern geht, alles letztendlich hat irgendwo einen Wärmeprozess. Das heißt, wir können nicht darauf verzichten, aber wie gesagt, wir können es besser machen, wir können mit solchen Ansätzen, Lösungsansätzen, mit Kreisprozessen eben die Wärme rückgewinnen, zum Teil zumindest, und damit effizientere Prozesse mit einem höheren Wirkungsgrad erzeugen.
0: Ja, jeder von uns hat das schon mal Geld in der Hand, glaube ich zumindest. Also klar, zahlen ja. gerne mit Karte, aber Geld wird auch mit eurer Prozesswärme getrocknet.
1: Ja, so ist es. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Jeder Geldschein, den Sie heute in die Hand nehmen, da ist Prozesswärme drin, um, die, um dieses spezielle Papier vorzubereiten auf dem Bedruckungsprozess, um letztendlich auch die Farben auszuhärten und zu trocknen. Das heißt, bei jedem Geldschein können Sie an Leister denken, und weil tatsächlich unsere Systeme damit einen Beitrag leisten. Noch ein Schritt voraus, das Geld wird ja
0: irgendwann drauf gedruckt, aber wir haben ja auch noch das Papier. Auch bei der Papierherstellung werden Luftheizer <lacht> eingesetzt. Also, äh, und übrigens an der Stelle auch Laser von Leister. Das weiß ich nämlich auch. Äh, übrigens in der letzten Folge äh, können Sie das nachhören oder auch im Webinar nachsehen. Da wird nämlich zum Beispiel dort ein Schöpfsieb
1: mit einem Laser äh, produziert. Ich möchte natürlich auch noch sagen, äh, dass sich natürlich die Ingenieure viel Gedanken zu solchen Prozessen machen. Also man geht da sicher nicht, nicht nachlässig heute mit da um. Es ist natürlich immer eine Frage der Wirtschaftlichkeit und Abwägung des Nutzens, ähm, was ist wirklich sinnvoll. Und ähm, ich denke, äh, da wird sich auch in Zukunft noch eine Menge äh, tun. Ähm, zum Teil äh, braucht man auch noch neuartige Systeme. Deshalb betreibt Leister ja intensiv äh, Forschung und Entwicklung in diesem Bereich in Kooperation mit Universitäten, Forschungseinrichtungen und in unseren eigenen Laboren. Und äh, einfach, um diese Systeme immer besser, immer nachhaltiger zu gestalten.
0: Nachhaltigkeit in unserer heutigen Zeit ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und äh, auch für die CO2-Bilanz. Und wir sprechen hier wie selbstverständlich von Prozesswärme, die elektrisch hergestellt wird. Es gibt aber auch zum Beispiel, ich rede jetzt mal von der ähm, Milchtütenherstellung, gibt es zum Beispiel auch einen Prozess, der geht mit Flamme. Und man kann Milchtüten, also ich glaube jeder von uns hatte schon mal eine Milchtüte in der Hand, es kann auch was anderes sein, es kann auch eine, eine Safttüte sein oder äh, was auch immer, diese die Kartonagen, ne, die werden irgendwie aneinander gepackt. Also die kommen ja nicht so auf die Welt, sondern die sind eine, eine glatte Ebene und dann werden die aneinander geklebt. Eben nicht geklebt, sondern verschweißt. Und das könnte ich zum Beispiel mit Flamme machen, Gasflamme. Ist auch eigentlich ganz praktisch, ne? weil stelle ich an und stelle ich aus und dann war es das. Ne?
1: Ja, das ist äh, tatsächlich auch noch der übliche Prozess. Aber auch dort haben wir mittlerweile Systeme im Einsatz äh, mit den Lufterhitzern. Aber auch mit ganz speziellen Düsen, um diesen Gasprozess, zum Beispiel bei der äh, Milchtütenherstellung, ne, man spricht ja von Getränkekartons, ne, nicht ah, okay. von Milchtüten, Jonas. Ähm, die äh, Herstellung eben, da, da braucht man äh, wirklich spezielle Düsen. Äh, übrigens, diese Prozesse, Jonas, sind total spannend. Wenn man sich so eine. Äh, Herstellung, so eine Anlage vorstellt, wo Getränkekartons äh, hergestellt werden, wo also Milch abgefüllt ja. wird oder Saft. Ähm, die laufen mit einer Geschwindigkeit von 400 bis 600 Metern pro Minute was durch.
0: genau? Die, die, die Kartonagen?
1: Ja, also die, der Prozess hat eine Geschwindigkeit. Wenn du also einen Karton mal rausnimmst aus ja. dem Prozess, der rast mit 400 bis 600 Meter pro Minute durch diesen Prozess. Man kann sich also vorstellen, wie viele Milchtüten pro Minute zum Beispiel Boah. produziert werden.
0: Und, und das ist Wirklich Fließbandarbeit. Ne? Ja, das aber ist das wirklich... ist
1: nicht von Menschen zum Glück, sondern nee. das sind äh, Automaten, die das machen.
0: Keine altertümliche Fließbandarbeit, aber eben eine Maschine. Und jetzt will ich noch mal einmal nachhaken. Das wird mit Flamme gemacht. Ihr habt aber, und das weiß ich, eine ganz besondere Düse, Sealing Unit. Und die sorgt dafür, dass ich Gas weglassen kann. Und nehme stattdessen zum Beispiel nachhaltigen Strom. Aus
1: Windkraft oder Solaranlagen ja.
0: und bin damit viel grüner unterwegs.
1: Ja, also ich habe natürlich, weil ich kein Gas verbrenne, also Gas ist ja auch ein fossiler Brennstoff, äh, wo CO2 bei der Verbrennung entsteht. Ähm, natürlich, ähm, das habe ich nicht, wenn ich das mit, äh, zumindest nicht direkt, wenn ich das mit elektrischem Strom. Betreibe und ähm, natürlich ähm, zum Beispiel Sonnenenergie, Windenergie zur Stromerzeugung nutze. Und ähm, ja, das ist, äh, dass diese Sealing Unit ist auch ein, ein ganz spezielles Produkt, auch, auch einzigartig ähm, derzeit äh, auf dem Markt, ähm, ist speziell designt, um eben äh, diese Gasprozesse bei der Abfüllung mit ähm, Getränkekartons ähm, zu optimieren. Die äh, sind auch speziell aufgebaut, sie haben spezielle Legierungen und äh, sie sind vor allem isoliert. Das ist auch wieder ein äh, wesentlicher Punkt, okay. äh, um einen höheren Wirkungsgrad zu haben. Weniger Abluft, äh, das heißt, die Luft kommt wirklich direkt in den Prozess, um diese, diese Kartons zu verschweißen. Und äh, dadurch spare ich natürlich auch äh, eine Menge Energie. Wir können da nachweisen, dass wir gegenüber herkömmlichen Technologien äh, bis zu 30 Prozent an Energie einsparen können.
0: Und... Äh in die Milchstüte kommt ja dann Milch rein. Also, ich habe ja schon gehört, Getränkekartonage äh, Ja. Äh, und auch die ja, Sterilisierung kann ich mit, äh, und das habe ich vorher überhaupt nicht, wo ich dachte immer, da kommt dann irgendwie ähm, H2O2, irgendein, ich sag mal, Wasserstoffperoxid vielleicht zur Sterilisierung rein. Nein, heiße Luft kann auch dafür sorgen, dass der Karton sauber ist, wenn der gefaltet ist. Also, man schätzt mhm. sich vor, es ist das dann wie so ein Rohr. Oben kommt dann die Milch, aber vorher wird heiße Luft reingepustet oder eben zur Auspustung von. Äh, von solchen Gasen, kann ich das nutzen. Ich finde es total genial, wie viel bei der Milch, die wir jeden Tag in der Hand haben,
1: Processed-Wärme drin ist.
0: Ja, so ist das.
1: Und ähm, wo du gerade bei den Lebensmitteln bist und äh, bei der Sterilisierung, ne, nimmst du die Joghurtbecher Ne, auch die Joghurtbecher werden erstmal äh, mit heißer Luft hergestellt, also vielleicht tiefgezogen ja. und, ähm, und dann werden sie auch noch sterilisiert mit heißer Luft, äh, damit sie ähm, so vor einem Verbraucher ankommen, dass er also ein, ein ähm, gesundes Produkt äh, vorfindet, äh, ein frisches Produkt.
0: Nachhaltige Prozesswärme mit Leister. Und ähm, Andreas, jetzt kommen wir äh, ja, vielleicht zu einer kritischeren Frage. Nachhaltigkeit und Prozesswärme. Also wenn ich jetzt von Klimaerwärmung spreche und du sagst, äh, gut, wir haben jetzt schon gehört, Energieersparnis, aber du sagst, das hat was mit Nachhaltigkeit zu tun. Ein paar Punkte haben wir schon gehört, aber ich will es mal kritisch beleuchten. Wie kann denn Prozesswärme
1: nachhaltig sein? Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, mit der wir uns bei Leistung natürlich sehr intensiv auseinandersetzen. Äh, für den Laien mag es vielleicht ein Widerspruch sein, aber äh, wenn man das richtig macht, dann äh, kann man auch mit diesen Produkten nachhaltig sein. Wir haben jetzt schon mehrere Aspekte genannt. Wir haben die Materialienauswahl, wir haben die Lebensdauer dieser Komponenten. Ja, jedes jedes System, was nicht äh, äh, sag mal alle fünf Jahre ausgetauscht mu werden muss, sondern alle alle zehn Jahre ja, Da spart man ja, wenn man sich überlegt, schon ähm, in diesem Zeitraum äh, sehr viel Energie zur Erstellung des Systems. Äh, außerdem muss ein System muss entsorgt werden und auch das verursacht entsprechende Umweltbeeinträchtigungen. Also, also Lebensdauer ist auch ein ganz wichtiger Punkt und das ist definitiv bei allen Leistersystemen, nicht nur im Process-Heat-Bereich, ganz wichtig. Wir haben Geräte, die bei uns in die Werkstatt kommen, die sind 40 Jahre alt, die werden immer noch repariert und da müssen keine neuen Systeme hergestellt werden, um die zu ersetzen unbedingt. Also soweit geht das. Also
0: muss ich doch auf die Spitzenklasse setzen, damit ich auch lange was davon habe und Spaß habe. Jetzt kommt ein Leister-Secret zu Nachhaltigkeit. Und zwar war Leister schon mal auf Grönland.
1: Ja, ja wir haben ähm, ähm, aufgrund dieser Verantwortung ähm, wollen wir natürlich auch sehen, welche Auswirkungen hat das Ganze mit der Erderwärmung. Und ähm, unsere Chefin, unsere Inhaberin, Frau Leister, ähm, hat selbst in 2018 eine Expedition geleitet mit Schweizer, namhaften Schweizer Forschern aus, äh, verschiedenen, aus den verschiedensten Disziplinen. Und ähm, die haben diese Expedition äh, in diese Region gemacht, um die Auswirkungen der Erderwärmung vor Ort zu untersuchen. Aus, äh, wie gesagt, verschiedenen Perspektiven. Für uns und auch für Frau Leister war es wichtig, eben zu sehen, was sind die auch die Ursachen, die dazu führen und was können wir als weltweit agierendes Unternehmen und weltweit auch führendes Unternehmen im Bereich der Prozesswärme, was können wir dazu beitragen, dass eben, das nicht so weitergeht oder zumindest gebremst wird. Und das ist eben der Hintergrund auch dieser Expedition beispielsweise gewesen.
0: Und liebe Zuhörer, Sie müssen sich vorstellen, das ist jetzt nicht so ein kleine, man fährt mal irgendwie eine Woche dorthin mit einem kleinen Bötchen, sondern wirklich eine Großexpedition. Es wurde am Ende ein Buch veröffentlicht, wissenschaftliche Abhandlungen gehalten. Ich war total beeindruckt, als ich das in der Vorrecherche gehört habe und finde es total wichtig, heutzutage über Nachhaltigkeit nachzudenken. Und für mich ist das definitiv ein absoluter Pluspunkt, warum ich mich im Prozessbereich äh, für Leister entscheiden sollte. Ihr habt nicht nur die kompetente Beratung, wir hatten gerade eben schon Oliver Jung und Bernd Düllmann als grandiose Berater. Ihr habt ein großes Team noch weiter mit dabei, Webinare, die
1: dahinter stecken. Andreas, warum muss ich mich für euch in der Prozesswärme entscheiden? Ja, wir decken nahezu sämtliche Anwendungen ab in der Industrie. Wir haben einzigartige Messeinrichtungen zur Aufnahme zum Beispiel von Temperaturdruckkurven. Wir können aber auch Strömungen dreidimensional simulieren. Und unsere Systeme leisten einen wesentlichen Beitrag zur Nachhaltigkeit. Was ich total spannend finde, auch dass sie die Komplettlösung
0: liefert. Also wir haben jetzt schon äh, von Lufterhitzern gesprochen, also reine Lufterhitzer. Ihr könnt natürlich auch Heißluftgebläse, also das ist der Lufterhitzer inklusive Gebläse, alles in einem Gehäuse. Und auch Gebläse. Also Gebläse haben wir ja schon gesprochen, im Recyclingprozess irgendwo wird Luft abgesaugt und dann wieder mit dem Gebläse in den Lufterhitzer reingepumpt. Was könnt ihr im Komplettsystem noch liefern?
1: Ja, man benötigt für so ein Kreissystem auch Sensoren natürlich, zum Beispiel Temperatursonden oder auch Sonden zum, zur Messung des Luftstroms. Wir haben, ganz wichtig sind die Düsen. Wir haben das vorhin schon gehört mit der Sealing Unit. Das sind speziell, speziell designte Düsen für bestimmte Prozesse, um eine möglichst hohe Effizienz zu haben und die Wärme genau dahin zu bringen, wo wir sie auch brauchen. Wir haben natürlich auch die Regler, um diese Systeme zu steuern. Es ist ein Kreislauf, der geregelt und gesteuert wird. Und auch dazu haben wir Systeme bei uns im Programm. Ich finde das total klasse. Und wenn ich auf
0: Leister setze, dann setze ich auf absolute, Quality, absolute Qualität. Andreas, unser Podcast, unsere heutige Folge ist zu Ende. Aber ich fand sie wahnsinnig gut. Also, mhm. mir hat sie sehr gut gefallen. Ich fand es wirklich richtig toll. Und eine Folge, die knüpft so ein bisschen an die heutige an. Die müssen sich unbedingt auch mal anhören. Das ist eine, eine die wir schon hatten. Und zwar Folge 3. Und da ging es um Kaffeerösten. Ganz kurzer Anschnitt, Andreas, für diejenigen, die die noch nicht gehört haben: Kaffeerösten auch mit Prozesswärme? Wie geht das?
1: Ja, da muss ich noch mal unseren Freund erwähnen, äh, Luis Camille Maillard. Und äh, da geht es um die Maillard-Reaktion beim Kaffeerösten. Das haben wir in Folge 3 ja sehr schön herausgearbeitet. Und da kam auch unsere Doppelflansch, oder kommen unsere Hitzer zum Einsatz.
0: Rösten zum Beispiel von Steaks, jetzt hier aber äh, Kaffeebohnen mit heißer Luft. Das hatten wir dort in der Folge. Wenn Sie uns noch nicht folgen, dann machen Sie das. Und holen sich vielleicht dabei noch einen Kaffee, je nach Uhrzeit. Ich esse jetzt noch ein bisschen Popcorn. Übrigens, Andreas, die wichtigste Frage, die unsere Zuschauer jetzt, ich mit vollem Mund, von dir hören möchte, ist, Popcorn süß oder salzig? Wie magst du es? Ich bevorzuge die salzige
1: Variante.
0: Also ich mag gerne die Kombi. Habe ich in Amerika zum ersten Mal kennengelernt. Süß und salzig. Und wenn das dann noch karamellisiert ist, ich sage Ihnen, das ist richtig genial. Ich danke, dass Sie mit dabei waren. Ein Genießer, Jonas.
1: <lacht> Tschüss. Tschüss.